0: Ja Und witzige Anekdote da noch, äh, unsere Kinder waren da ja dabei und dann habe ich gesagt, hey Jona, willst du auch einen Flammkuchen? Und er so, ja, cool. Dann kam er an der Tisch und war ganz enttäuscht, weil er Pfannkuchen verstanden hat. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach der Sommerpause Nachtschicht. Mein Name ist immer noch Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt auch immer noch der immer noch wunderbare David Haas.
1: Auch hallo von meiner Seite. Ich glaube, du bist noch nie so mit Elan in die Folge gestartet wie heute.
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, weil ich freue mich mega, dass es weitergeht, dass es wieder losgeht. Wir sind wieder da. Wir hatten vier Wochen kreative Schaffenspause, zumindest was den Podcast angeht. Wir haben alles mögliche andere erlebt. Äh, wir werden sicher im Laufe der Sendung <lacht> noch weiter darauf eingehen, auf das ein oder andere Riesenthema vielleicht sogar. Oh. <lacht> Wie ging es dir, David, in den vier Wochen?
1: Gut, sehr gut. Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, Podcast ist mittlerweile so ein ständiger Begleiter vom Alltag. Also ich habe ständig dran gedacht, so, hey, das könnten wir im Podcast erzählen, das könnten wir erzählen. Ähm, und von dem her freue ich mich wirklich, dass wir jetzt wieder Podcast aufnehmen. Natürlich war Urlaub auch echt gut und schön, aber jetzt freue ich mich, dass es weitergeht.
0: Wo warst du denn im Urlaub?
1: Ich war ein paar Tage in Tschechien. Oh. Und zwar kommt ja die, also meine Frau, die Mutter kommt aus Tschechien und da gibt es noch so außerhalb von Prag, so eine Stunde weg, gibt es äh, noch ein Ferienhaus und da waren war wir für ein paar Tage. Waren dann noch ein bisschen in Prag, das war echt. Cool. Und war gut? Ja, äh, nur kulinarisch ist Tschechien wirklich echter Brett. War schon mal dort?
0: Nee.
1: Ich versuche, also gerade die süße Sache, so das, so das, also wie bei uns, süße Gebäck. Boah, das kann ich nicht essen. Ich glaube, das Rezept stelle ich mir so vor, dass, ähm, wie wie bei uns, das halt, ähm, Zucker ist die Mehlmenge und die Mehlmenge ist Zucker. Ist das so. süß oder was? Boah, das ist so krass, ey. Ich habe es wirklich nur probiert und das, das, boah, das ist echt übel. Aber so gerade die, ähm, die, die deftige Sache und so, die ist natürlich überragend lecker. Was gibt's es da so? Äh, ja, jetzt, ähm, das ist eigentlich wie wenn im tiefsten Bayern, ehrlich gesagt, weißt, so, so Ende mit Kraut Ach, was, und Knödel okay. und, und Braten und Soße. und Aber richtig, richtig lecker. Das war wirklich gut. Wir waren in Prag da in einem richtig guten Restaurant essen. Das war wirklich super lecker. Aber gerade so die süße Sache, also gerade Gebäck, oh, ist echt eine andere Nummer.
0: Krass. Ja, Ich merke, ich habe vier Wochen keinen Podcast aufgenommen. Ich muss mich zwingen, dich nicht die ganze Zeit zu unterbrechen. <lacht> <lacht> eine der Grundregeln hier beim Podcast aufnehmen. Ähm, ja, mega, cool. Ähm, das heißt, du hast viele Ideen. Das heißt, auch im Umkehrschluss für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, Nachtschicht wird auch weiterhin existieren und uns gehen die Ideen noch nicht aus, oder? Ja,
1: also ich hatte ja mal kurz die Überlegung, ob, ob man heute einfach sagt, hey, äh, das war's. Danke fürs Warten, das war's.
0: So wollte David eigentlich die Folge nennen.
1: Ne? <lacht> Tschüss, Ade. Nee, Spaß. Äh, wir machen natürlich weiter. Also, wir haben uns ja auch lang drüber unterhalten und wir haben uns ja das ein oder andere Mal gesehen. Und äh, ich denke, wir sind beide heiß drauf, dass man jetzt weitermacht. Und ich denke so: äh, Zum einen haben wir hier in einer äh, Monat Einjähriges. Ja, richtig, genau. Das muss man auf jeden Fall noch durchfeiern. Und von dem her, klar, das schaffen wir
0: schon. Themen en masse und auch Gäste, einige Gäste, spannende Gäste, die schon angefragt sind und auch schon zugesagt haben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ähm, genau, wie du gerade schon richtig gesagt hast, steige ich direkt mal ein äh, in so das, was so in den vier Wochen passiert ist. Wir haben uns ab und zu gesehen und zwar unter anderem ähm, war ich beim David eingeladen zum Pizza esse, mhm. tatsächlich in seinem Holzofen. Ich muss hier jetzt äh, mich mal imaginär äh, verneigen und es ist jetzt nicht nur so klar aber die Pizza, die der David da abends präsentiert hat, das war eine der besten Pizza wenn nicht die beste Pizza, die ich echt jemals gegessen habe. Ähm, ich werde gerade echt rot, ja. Also, das das war... So. <lacht> nee, das war wirklich, also ich war total überrascht. <lacht> nee, der David hat, äh, ja kann ich das selber erzählen. Wie, wie hast du gemacht?
1: Also ich muss zwei Dinge dazu sagen. Nummer eins, ich arbeite an der perfekten Pizza ja wirklich schon ewig, ewig lang. Und ein, also mindestens schon seit, boah, ich habe da, ich bin dreimal umzogen in der Zeit, wo ich an der perfekten Pizza arbeite. Also es ist wirklich, zum einen ziehe ich ja oft um, das ist eine andere Stelle auf einem anderen Blatt, aber ähm, ich arbeite da ja wirklich schon lange dran an der perfekten Pizza und ein Quantensprung hat tatsächlich der Holzbackofen gemacht. Das war wirklich ähm, absolut das, das Highlight dann. Und dann muss ich noch dazu sagen, die Pizza wurde noch nie so gut wie an diesem Abend. So alt auch wirklich perfekt. Glückstreffer oder ja, total? Das glaube
0: ich nicht, weil am Sonntag habe ich in deiner Insta Story gesehen, dass du schon wieder Pizza gemacht hast und die hat mindestens genauso gut ausgesehen. Ja und die habe
1: ich tatsächlich über Nachtführung gemacht. Da habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt. Also letztendlich, wie, wie mache ich meinen Pizzateig? Ähm, mein Pizzateig besteht aus ganz einfachen Zutaten, das ist Pizzamehl. Da nehme ich tatsächlich das von der Friesinger Mühle, hier Werbung mal an der Stelle. Das ist wirklich gut, das Typo 00 Mehl. Ähm, dann kaltes Wasser, also ein Kilo Mehl, 650 Gramm affekaltes Wasser, ein Gramm Hefe und 30 Gramm Meersalz. Das tue ich einfach für 20 Minuten lang knete. Wird dann für vier Stunden lang Liegeglas, da dazwischen zweimal Dehne und falten. Dann teile ich es ein in sechs gleich große Stücke, das sind 280 Gramm, und das ist dann sechs Stunden Lieger. Und das alles bei Raumtemperatur und dann ebola. Außerdem seid ihr eineinhalb Stunden zu spät, kommen, wahrscheinlich lag es das daran, <lacht> daran, dass das perfekt war.
0: Ja, jetzt, äh, jetzt eine Rückfrage zum Kneten. Langsam oder schnell? Äh, nur langsam tatsächlich. Okay. Ja, also und das der, knetet trotzdem richtig aus, weil TIPA 00 hat der hohe Klebe gehabt. Ja, nur das knetet trotzdem sauber nur aus. Nur langsam?
1: Ja. Nur langsam, ja.
0: Okay. Ähm, jetzt muss ich noch kurz erklären, eineinhalb Stunde zu spät, nicht, dass hier äh, <lacht> schlechtes Licht auf mir äh, bestehen bleibt. Wir haben uns äh, nachmittags oder morgens schon angekündigt, dass wir etwas später, ob es okay ist, wenn wir auch später kommen. Und dann standen wir noch im Stau. Ja, das stimmt so. Also, die Stunde war angemeldet und die halbe Stunde kam dann tatsächlich durch Stau. Ähm, ja, aber war, war echt. Also, vielleicht war es auch der Orbend. Ich weiß es nicht. Äh, Urlaub, äh, Feuer im Holzofen, äh, spielende Kinder, du, äh, natürlich das Katze. bei uns daheim. Katze. Das Ambiente
1: bei uns zu Hause ist alles einfach traumhaft. Nee, ja.
0: das war, war mega. Und David hat es dann ganz äh, fies gemacht. Er hat dann immer Ei-Pizza auf den Tisch gestellt in Stücke geschnitten und hat jeder so stückweise einfach gestern Und du merkst ja, wenn du so isst, ja gar nicht irgendwie, wie schnell du oder wie voll du am Ende bist. Und auf einmal weiß so voll. Und dann gab es äh, noch einen und Flammkuchen. Aber hat er noch Flammkuchen-Test ja. äh, gemacht.
1: Das war, das war auch der Hammer. Ja, der war aber echt gut. Und da habe ich tatsächlich nachmittags ich mir noch überlegt, ob das überhaupt reicht, sechs Pizza. Beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich habe sieben Pizza gemacht. Also ich habe nur 200. 20, 30 Gramm eingelegt, das waren sieben Stück und dann habe ich noch drei Flammkuchen gemacht, weil das, ich mir das mittags überlegt habe, Mensch, da müssen wir noch was machen. Und da habe ich mir wirklich auch ein ganz einfaches Rezept und das hat super funktioniert, also es war auch tatsächlich ganz lecker.
0: Ja, der Flammkuchen war echt auch mega und witzige Anekdote da noch, äh, unsere Kinder waren noch dabei und dann habe ich gesagt, hey Jona, willst du auch einen Flammkuchen? Und er so, ja, cool. Dann kam er an der Tisch und war ganz enttäuscht, weil er Pfannkuchen verstanden hat. <lacht> <lacht> Aber war, war echt mega, also. Ähm, genau, wir machen auf jeden Fall definitiv noch eine ausführliche Folge zum Thema Pizza. Wir haben es ja schon ewig angekündigt und ich glaube, äh, durch der David sind wir jetzt so weit. <lacht> mein Pizza-Ofer war echt schon lange nicht mehr an, weil ich äh, durch viele andere Projekte da gerade nicht mehr so der Kopf dafür hatte. Aber, Aber du hast jetzt diese Woche einen
1: ähm, Urlaub und dann hau rein?
0: Ja, ich sage gleich was dazu. <lacht> auf jeden Fall habe ich mir mal das Friesinger Mail direkt bestellt und das habe ich äh, dann äh, auf Davids Empfehlung hin gemacht und war auf der Homepage und das war so abends beim ins Bett gehen und da bin ich schon so wegknickt die ganze Zeit und habe dann aus so 25 Kilo Sack bestellt, <lacht> aber egal. Du, äh, Pizza mehr kann man nicht genug haben. Und, also. und, und dein Spruch gefällt mir, so gut habe ich besser wie brauche von dem Mail. Richtig. Nee, nee, das kommt auf jeden Fall weg, aber das, das kam jetzt tatsächlich per DPD. Äh, Paket, steht aber noch unausgepackt. Äh, das ist aber dann nicht das
1: äh, Ding, sondern das Lafarina, kann das sein? Das Gelbe? Die haben nämlich zwei verschiedene Pizzamehlen. Oh. Das eine, das was ich habe, das hat ein Gramm auf 100 Gramm, äh, also ein Gramm Eiweiß weniger auf 100 Gramm Mehl. Also ob das ah, jetzt äh, okay. ausschlaggebend ah, ist. Ja,
0: das habe ich, hab ich jetzt nicht gewusst. Da du, muss ich, ich, ha ich
1: habe tatsächlich nur guckt und das stand als neu, neu, neu dran. Ähm, von dem her ähm, weiß ich nicht, welches das du jetzt hast. Aber du, ich glaube, die sind beide gut. Und dann habe ich am Wochenende noch die Oberknallerpizza rausgekauert, äh, du hast gesehen. Einfach nur der Pizzabode ausgerollt, in den Ofen rein, den muss man allerdings irgendwann mal rausziehen und ein bisschen ähm, die Blase durchstechen. Raus, dann da Nutella drauf und dann Banane drauf. Als Nachtisch überragend, wirklich
0: Hammer. Und und das Nutella Butter, oder? Nein, natürlich
1: nicht, was für eine Frage,
0: nein. Ja, mega. Also das war, ja doch, also das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis in, in meinem Urlaub. Äh, wenn nicht das Urlaubshighlight. <lacht> <lacht> nee, also ich bin wirklich, ich bin heimgerollt, weil ich war so voll. War aber ein schöner ähm, Das war, war richtig gut. Ja, ja dann Thema äh, Pizzaofen, Holzofen. Wir haben ja äh, beide vor, übermorgen zu Häusler zu fahren. Also an dem Tag, an dem äh, die Folge hier rauskommt, sind wir bei Häusler in Heiligkreuztal. Ähm, weil ich natürlich nicht so stehen lassen kann, dass damit David so einen schönen Holzofen <lacht> im Garten hat und nicht, nicht. nett. wir wollen uns tatsächlich angucken, ob... Äh, ja, einfach mal zu Häusler fahren und gucken, gell? Mal gucken, was und so vielleicht geht. Man, ja. Vielleicht springt ein Holzofe raus. Oh ja, gucken. klar, mal gucken. <lacht> nee, wir sind ja äh, privat jetzt umgezogen, haben ein Haus mit Garten und große Terrasse und da ist tatsächlich mein Plan, da so ein kleiner Holzofe hinzustellen, aber schauen wir mal.
1: Hm, Finde gut. Ja, nee, ich freue mich auch. Also mega, Häusler wollte ich schon immer mal hin und perfekt, dass wir den Termin jetzt noch gefunden haben, also von dem her, großartig. Läuft. Ja. Ja, was war noch?
0: Unsere Tasse sind endlich da. Wir haben es im Podcast noch nicht erwähnt. Richtig, genau. Ich trinke schon daheim fleißig draus. Ja, jeden Tag. Und äh, meine Tochter hat dann auch äh, so aus heiterem Himmel beim Essen so, ist ein Riesenthema, <lacht> gesagt. Da haben wir uns alle äh, köstlich amüsiert, ja.
1: Gibt es wo? Äh, äh, bei Bestellbrot.de könnt ihr direkt mal drauf gucken. Äh, die Tasse sind ab, also schon, eigentlich schon seit vier Wochen im Shop, aber wir haben es noch nie so wirklich publik gemacht, außer beim Ingmar in der Story von dem her.
0: Genau, und äh, wir haben sogar schon wieder im Lade verkauft, obwohl man sie im Lade ja eigentlich gar nicht verkaufen, aber aufgrund der Story war dann jemand im Lade, der die Tasse wollte. Also wenn jemand aktiv danach fragt, im Lade kriegt er sie auch, aber wir stellen sie jetzt nicht auch noch in Laden, Lade, weil wir eh schon so viele Merchandising Artikel haben. Genau, aber über den Shop lässt sie sich jederzeit gerne bestellen. Wir haben extra äh, noch so Kartons bestellt, wo dann auch eine Tasse reinpasst, wenn jemand nur eine Tasse bestellt. Also die, und die sind richtig gut. Die sind mega. Die sind die sind, wirklich, also es sind echt meine Lieblingscafetas im Moment. Also ich finde
1: sie ja auch wirklich, äh, die fühlen sich gut an, die sind so matt und äh, de, de, die Schriftzug ist dann mit so leichtem Glanz und das fühlt sich wirklich gut an und die sehen halt auch echt verdammt gut aus. Die sind außer so matt-schwarz und inner so orange-rötlich, das ist schon wirklich, wirklich verdammt gut.
0: Ja klar sehen die gut aus, so wie hier. Ja klar. <lacht> Muss ja passen. Okay, der war flach. Ähm, Füße hoch. <lacht> dann... Wirklich jetzt ein thema Buch? Ja,
1: <lacht> erzähl, wie war der Stand? Im Urlaub, im Urlaub hatte ich, musste ich musste mir mal kurz ein Zoom-Meeting machen. Da haben wir uns auch gesehen, weil...
0: Da -da -da. Es gibt eine zweite Auflage. Die letzte Folge vor unserer Sommerpause war ja mit Dr. Matthias Lunitschek, unserem Verleger. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das Buch ja noch gar nicht veröffentlicht. Also wir haben hier noch nie über die Veröffentlichung vom Buch gesprochen und äh, können das jetzt mal noch so richtig ausdappen. Aus dabei. Wie man bei uns so schön sagt, breit drehte. Nee, also an dieser Stelle vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an die, an die Wahnsinnsresonanz für unser Buch. Wir haben es ja tatsächlich so gemacht, dass ich an dem Veröffentlichungstag oder an dem Tag, an dem das Buch dann diese äh, ominöse Szene, die ich mir schon monatelang vorgestellt habe, wie das dann in Palette auf der Hof rollt, äh, dass ich da abends von Weinheim hergefahren bin, vom Brotsamilierkurs und David kam extra dazu und, und so, äh, meine Co-Autorin, äh, die Renate. Und wir haben dann gemeinsam das Buch ausgepackt und oh, es war schon ein feierlicher Moment, oder?
1: Ich bin jetzt nur aufgeregt, wenn du davon erzählst, das war schon echt krass. Also es war schon wirklich überragend.
0: Ja. Und es ist wirklich, es ist gigantisch geworden, die ganze Haptik und alles, was dazugehört, ist mega. Aber natürlich auch die Rezepte, die ja äh, lange erprobt sind, die Bilder sind mega. Ähm. Und es ist tatsächlich so gut angekommen, dass es im Oktober die zweite Auflage gibt. Wer hätte das gedacht?
1: Also wirklich krass, also wirklich, wirklich cool. Aber wie du sagst, also das Aufpacken von dem Buch, die Haptik, das war echt so schön. Einfach das Papier ist toll, das Cover finde ich nach wie vor noch wirklich toll mit dem Geriffel der Papier und so. Also wirklich, wirklich top. Klar, wie du sagst, die Rezepte, alles wirklich rundum schön. Und von dem her freut es uns natürlich umso mehr, damit es jetzt tatsächlich in die zweite Auflage geht.
0: Genau, also wer eine Auflage ein, ein Exemplar der ersten Auflage noch will, der muss schnell sein. Mhm. Vielleicht ist irgendwann mal, irgendwann mal noch was wert. <lacht> 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 Oder mehr wert. Äh, doch, und auch, ich glaube, so ziemlich jede Buchhandlung inzwischen hier in der Region hat es. Und ich kriege immer wieder Fotos geschickt von irgendwelchen Buchhandlungen, wo es dann aufgebaut ist. Und das ist schon schön. Und Wir haben dann am ersten Tag ja auch so ein äh, so kleines Signiertag gemacht im Laden, wo wir Sauerteig, kleine Sauerteiggläsle in Weggleiser verschenkt haben. Das kam mega gut an. Und, ähm, ja, doch, also rundum, glaube ich, ganz gelungen. Auf jeden Fall.
1: Da haben wir unser Podcast-Zeugnis bekommen, gell? Okay? Richtig, das ist mir gerade auch eingefallen, <lacht> deswegen
0: habe ich kurz gestockt. Wir haben äh, tatsächlich von den zwei Lehrer von der.
1: Jan und Michael von der Kaufmännischen Schule. Äh, richtig, ich, ja. die hier
0: ja. irgendwie in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt wurde, ein Podcast-Zeugnis ausgestellt kriegt an diesem Tag und es ist, äh, sehr gut, äh, durchweg. Mega, <lacht> die verschiedene Kategorien. Das, das bringe ich nächstes Mal mit und dann ja, können ich wir das nochmal in ja. meine Story packen und äh, hier noch genauer erläutern, was wir für ein Zeugnis ausgestellt kriegt haben. Ja, also gab es die eine oder andere total nette Begegnung äh, und ich habe die Bücher signiert. Das war echt... Hat richtig Spaß gemacht. Also ich fand witzig, ich habe dich ja irgendwann auch besucht, so gegen zwölf rum du warst
1: ja nur beschäftigt mit, also du hattest ja nicht irgendwie mal so eine Luft dazwischen, um mal entspannen, sondern du warst ja nur beschäftigt mit signieren.
0: Tatsächlich ja, ich habe mir am Anfang natürlich gedacht, Mensch, also die Nacht davor war nicht, war nicht gut, kommt da überhaupt jemand, wer will denn überhaupt eine Signatur in dem Buch? Und wie du sagst, also es war echt überwältigend und total spannend und schön, mit den Leuten sich zu unterhalten und die Bücher zu signieren.
1: Ja, gut also ist ja, wie wenn du eine Party organisierst. Also du denkst immer so, kommt überhaupt jemand? Also von dem her, klar, natürlich kommen die Leute, warum nicht?
0: Nee, war, war echt richtig gut und zufällig kam mir dann an dem Tag auch noch ein Zeitungsartikel. Also es war rundum gelungen und jetzt denken wir, dass diese gelungene Geschichte noch fortgeschrieben wird mit der zweiten Auflage und ja, wir freuen uns sehr.
1: Ja, und wie ist denn eigentlich jetzt der Stand? Wir haben mal darüber gesprochen, dass man da so eine Live-Aktion startet.
0: Ja, genau, auch da ist es so, äh, coronamäßig wusste man nicht genau, was, was geht und da ist der Stand aktuell, dass wir ja an, nicht Backofenfest, sondern an dem Tag der Backöfen im Freilandmuseum in Wackershofen in Schwäbisch Hall ähm, was machen werdet, du und ich und äh, unser Verleger Matthias. Ähm, man kann dort die Bücher kaufen, werde das signieren, wir werden wahrscheinlich so eine Art Live-Podcast machen. Das heißt, wir werden dort äh, einen Podcast aufnehmen, auch mit den Leutschwätzen, die dort äh, im Holzofen backen. Und äh, das wird cool, glaube mhm.
1: ich. Ja, hört sich gut an. Ja. Weißt
0: du da schon was Näheres? Oder?
1: Nee, nee, deshalb habe ich gerade gefragt. <lacht> Keine Ahnung, nein.
0: Nee, also das, das wird richtig gut. Den Termin könnt ihr euch gleich mal merken. Das ist das Wochenende, 25., 26. September, glaube ich. Genau, also da werden wir im Feindmuseum in Wackershofen, alle, die hier aus der Region sind, äh, vor Ort sein und äh, irgendwie auf jeden Fall wird es irgendwie auch ins Buch gehen. Ganz genau. Äh, genauere Infos hauen wir nächste Woche raus vielleicht. Ja? Hört sich gut an. Kommt vorbei. Es wird mit Sicherheit gut. Es wird mega. Auf jeden Fall. Ich habe mir übrigens auf die Liste
1: geschrieben, dass ich nämlich so oft mega sage.
0: Die gute Vorsätze für die Zeit äh, nach der genau, Sommerpause.
1: Genau. Ach ja, du übrigens, dann habe ich noch, ähm, was ich dir noch erzählen wollte, ich habe mir noch einen Grill gekauft. Und zwar, also ich wollte ja schon lange einfach einen geilen Grill haben.
0: Vermutlich einen Weber Grill, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Nein. Du musst
0: ja immer alles anders machen. Ich muss
1: immer alles anders machen. Liegt aber daran, dass ich mich mit dem Thema dann immer lang beschäftige. Und dann mir halt irgendwas kaufe. Und zwar ähm, habe ich mir einen bernhardt grill gekauft. Okay. Bernhard ist so eine so eine hippe Startup, also so wirkt sie zumindest, also jetzt, pass auf, das ist so eine hippe Startup-Marke. Und du denkst so, boah, geil, ey, das ist alles so cool gemacht, geile Videos, geil. Vor allem das muss ich wirklich jedem ans Herz legen, Die haben unfassbar geile Rezepte. Also die haben, die haben eine, in ihrem Magazin auf ihrer Seite haben die so richtig, richtig tolle Rezepte. Ähm, zum Beispiel die Tomatensauce von meiner Pizza ist aus den ihrem aus dem Rezept. Ähm, ganz geile Soße, Dips, auch, also ganz richtig, richtig tolle Sache. Ich werde jetzt definitiv nicht der krasse barbecue typ so der da am in der acht stunden am grill steht und so das werde ich nicht da bin ich nicht der typ dafür aber ich finde Grille halt an sich schon geil so und ich habe halt lange überlegt so was von grill und dann Bernhard wirklich guckt dir die marke mal an die ist überragend cool und tatsächlich ist das preis leistungsverhältnis halt wirklich top ähm, allerdings und das muss ich sagen Bernhard wirkt so, als wäre das so eine, so eine, das wären so vier so Barbecue-Dudes und die haben sich zusammentan und haben gesagt, so, ey, wir machen jetzt hier eine geile geile äh, Firma mit geile Grills und so und geilem Zubehör. Aber so wie ich bin, ich recherchiere dann halt so, gucke mal ins Impressum, wer ist denn der Typ, der da dahinter steckt und google den Namen. Tatsächlich steckt da eine riesengroße Küchenfirma dahinter oder halt Kücherbedarfsfirma dahinter, wo ich dachte, hab, na gut, okay, ähm, ja, Marketing und hm, ist wieder zwei Barstiefel, aber die Qualität ist überragend. Die Qualität ist wirklich top. Das ist ein ganz toller Grill. Ich habe den in drei Pakete geliefert bekommen, habe den abends zusammengebaut. Das ist toll erklärt, super verpackt. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich weiß, dass uns ein paar Barbecue-Dudes zuhören, deshalb ähm, herzlich willkommen. <lacht> Nimmt mich auf in eure Reihe. Nein, Spaß, ich werde nicht so ein Barbecue-Dude. Aber ich finde griller halt an sich geil. Und ein Gasgrill ist halt einfach cool. Ja, das hört sich
0: ziemlich gut an. Wann bin jetzt ich zum Griller eingeladen, dass sie wieder so schwärmen kann? Das müssen wir auch noch machen jetzt.
1: Ja, genau, das müssen wir noch machen. Aber äh, kriegt man hin, auf jeden Fall. Nee, also griller ist wirklich cool und der sieht halt auch geil aus. Und du weißt ja, das ist mir wieder wichtig. Und äh, von dem her kann ich jeden nur ans Herz legen. Wir machen halt Werbung ohne Ende, gell? Mehl, Grill, ja, unfassbar stimmt. Buch. Unbezahlt auch noch. Unbezahlt, Wahnsinn. Ähm, ja, wir haben es halt natürlich... <lacht> genau, nee, und also auf jeden Fall war auch ein cooles Erlebnis und äh, ich habe jetzt einen richtig schönen Grill. Ja, hast du auch schon grillt oder sieht er nur gut aus? Nein, ich habe natürlich schon grillt und das ist echt cool und ich habe mir den Grill ja aus dem einen Grund gekauft. Ich kaufe mir sowas der dann meistens, weil ich ein Ding richtig gut machen will und ich will einfach unfassbar geile Burger machen.
0: Das ist mein großes Ziel. Ich
1: habe Pizza? Ja, nee, Pizza mache ich ja nicht auf dem Grill. Dafür ja. habe ich ja meinen Ofen.
0: Und jetzt geht's mit Burger weiter oder wie?
1: Ich will ja viele Dinge gut können. Das ist ja so also mein großes Ding. Und deshalb, Burger finde ich so total geil. Und da gibt es auch, und Burger Buns zum Beispiel auch richtig tolle Rezepte da drauf. So gerade so, so Potato-Buns, also mit Kartoffeln drin und so. Also wirklich ganz, ganz tolle Rezepte drin. Und das ist gerade so meine, meine Leidenschaft nebenher, so ein bisschen. Also wir haben im Urlaub, habe ich da ganz, ganz viel gemacht.
0: Also Potato-Bun hieß früher auch noch Kartoffeln wirklich.
1: <lacht> Im Barbecue-Dings heißt das eh alles. Äh, wie hieß das eine So, so geschmelzte Zwiebeln. Ja. <lacht> so, ja. es ist, wie, wie hieß denn das? Mashed Mashed äh, Onions und was weiß ich. Du musst da. erst mal der Google Translator einmachen,
0: ja. damit du weißt, was ja. das ist, dass die geschmelzte Zwiebeln meint.
1: Aber es ist wirklich nee, cool. cool. Und schaut euch das mal an, die Videos von Dennis sind auch überragend cool. Das sind wirklich zwei richtig coole Jungs und die machen da echt richtig tolle Videos und erklären auch die Rezepte ganz gut. Wirklich einen absolut hoher Unterhaltungswert und äh, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, das preis leistungs ist gegenüber den anderen Grills Napoleon Weber wie es ja alle andere heißt wirklich wirklich top. Ich habe mich jetzt nicht so krass damit beschäftigt, dass ich weiß, warum der Preis von den anderen gerechtfertigt das ist. Keine Ahnung. Aber das ist wirklich cool.
0: Ich habe mir auch vor Wochen äh, einen Weber Grill tatsächlich gekauft für unseren Garten, ein ganz klassischer Kugel-Holzkohle-Grill. Und ich grill ja echt auch gern, aber ähm, so wie das ich, bin, sagt, ich bin eher der Typ Flachgriller. <lacht> ja. ja, ist echt peinlich, aber äh, Gut, es liegt vielleicht da, dort haben wir drei kleine Kinder und die warten dann auf ihre Würstler und die Steaks. Ähm, und das macht mir auch echt Spaß. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich äh, zu dem Holzofen, äh, den man auf meine Terrasse stellt, vielleicht auch noch einen Gasgrill dann her tun und dann kann man sich, äh, dann werde ich mich, glaube ich, noch ein bisschen eingehen und mit der Thematik beschäftigen. Aber ich bin seither tatsächlich eher so der Zipflachgrill.
1: Du ich ja auch, absolut. Das Einzige, was ich wirklich geil finde, ist Burger halt, wo ich ein bisschen mehr in die Thematik reingehe, aber. Ähm
0: aber die musst du nicht unbedingt grillen, oder? Ja, aber es ist schon halt
1: geiler. So vom Feeling her, wenn dann auf der Flamme gegrillt und so, <lacht> so wie auf der Burger King-Werbung. Also. <lacht> Sieht halt einfach geiler aus. Nee, und so an für sich, weißt, dann gibt es dann noch so, so, so zum Käseschmelzer oben drauf und so, okay. so, so ein Dom, wo dann so drüber stillt und so. Das ist schon cool.
0: Aber. Äh Burger-Patties ist ja auch nochmal eine Wissenschaft für sich. Also das äh, manche denken, ja, das sind irgendwie Fleischküchle, aber das ist ja einfach nochmal was ganz anderes. Was ist die, weißt du das schon? Was ist die Besonderheit von einem richtig guten Patty? Ja, Rind. Punkt. Rind. Punkt, echt? Ja, ja also nichts anderes. Also es aber was ist
1: der Unterschied zum, zum Fleischküchle? Also ja, Fleischküchle kommt ja Zwiebel, Semmelbrösel, Petersilie, bla bla bla, also kommt ja alles mögliche rein in einem Fleischküchle und in, in einem Patty ist ja wirklich nur Rindfleisch. Punkt.
0: Ja, das ist ja einfach.
1: Eigentlich schon, ja. ja.
0: Und, aber warum gibt es dann Gute und Schlechte?
1: Ich gehe schwer davon aus, das hängt am, ähm, also da gibt es ja auch, also also gerade bei dem Bernhard gibt es ja da wirklich so der, der Paddy Guide. Das ist dann wirklich äh, über fünf äh, Blogbeiträge wirklich über das Perfekte und da hängt es wirklich auch vom, von, vom Fleisch ab. Also wo, von welchem Teil, Schulter, Hüfte, whatever. Das macht ganz, ganz viel Unterschied. Also die Qualität vom Fleisch macht da wahnsinnig viel aus. Aber alles gefährliches Halbwissen. Jeder Barbecue-Hipster äh, dreht gerade wahrscheinlich ab und so, Alter, labert nicht so blöd. Deshalb äh, absolutes gefährliches Halbwissen.
0: Okay. Also müssen wir jetzt noch einen Burgerspezialist einladen. Brauchen wir auf jeden Fall, klar. Ja. Logisch. Dann lernen wir selber auch noch was. Apropos Spezialist, ich war äh, letzte Woche bei äh, der Kaffeerösterei hier in der Region. Wir haben jetzt hier in Schwäbisch Hall, ich glaube auch die einzige, so richtig gute, oder was heißt richtig gute, kleine Familie Kaffeerösterei die das im Nebenerwerb machen. Das war auch mega spannend. Den habe ich direkt auch mal in der Podcast eingeladen, der wird auch kommen, der Alex Siegel. Und da merke ich einfach so, egal in welches Thema du dich begibst, es gibt so viel zu entdecken und zu wissen und oftmals sind es ganz viele Kleinigkeiten, die dann irgendwie die Besonderheit ausmachen. Ist beim Backe ja genauso. Es ist ja keine, keine Doktorarbeit und keine Wissenschaft, aber trotzdem irgendwie doch. Also ähm, ja, unheimlich viel Know-how und, und viele, viele Kleinigkeiten, die letztendlich entscheidet, ob irgendwas gut ist oder nicht gut ist. Ja,
1: ja gerade beim Kaffee, ich es halt auch wahnsinnig krass, geil. der Druck, die Temperatur. Äh, äh,
0: ja, da, da hat so viel Einfluss, Luftfeuchtigkeit ja. und so weiter. Also ist ist echt ja, krass, okay. Mega interessant und spannend, hat mir da so kurz ein bisschen erzählt und gezeigt und ja, also ja, jeder Röster hat natürlich auch dann wieder unterschiedliche Rezepturen, heißt es tatsächlich, also wie wird geröstet ähm, und natürlich auch schon wie beim Backer auch, Grundvoraussetzung erstmal gute, gute Rohware, also guter Rohkaffee, da gibt es schon krasse Unterschiede, ähm, kaufst du halt die beste Qualität oder halt irgendwie so durchschnittliche Qualität, davon hängt dann ab, ob irgendwie auch schlechte Bohnen dabei sind und halt wirklich handverlesene Bohnen. Also das wäre ja schon interessant. Oder wusstest du zum Beispiel, dass der Kaffeebaum, also die, das ist ja eine Kirsche, dass das ganze Jahr, du kannst das, das ganze Jahr kannst du ernten. Ach okay, krass. Es gibt praktisch immer an einer Pflanze oder an einem Baum, was ist ein richtiger Baum, gibt es immer praktisch Blüte, Früchte, Reif, also reife und unreife Früchte. Also es gibt immer, die ganze Zeit kannst du quasi ernten, frühe, späte. Fand ich auch total interessant. Ähm, und okay, ne, das wusste nicht mega spannend da okay. in das Thema mal einzutauchen. Also wird auch kommen. Wird auch kommen, so als komme, ja. ja.
1: Also wir beide haben vorher auch schon besprochen, dass wir haben auch gesehen, dass es da so Seminare gibt, so Kaffeeseminare. Ähm, die gehen drei Stunden irgendwie bei ihm in, in der Kaffeerösterei. Da haben wir schon gesagt, also wir beide für uns fanden wir sehr interessant und wir haben beide gesagt, wir melden uns da mal an und gehen da mal hin.
0: Und dann machen wir eine Podcast-Folge drüber. Auf jeden Fall, ja. Klar. Dann machen wir einen
1: Live-Podcast dort. In der das wäre ja auch cool. Ja. Ne? Ja. Aber wir laden ihn ja auch ein, von dem her ja. ja, das ist ja perfekt.
0: Also Idee, an Idee mangelt es nicht. Ja. Äh, ich denke, wir steigen mal vielleicht mal in das heutige Thema, oder? Äh, ja, hau rein. Wir haben außer Pizza, Grill und Kaffee äh, auch noch was äh, dabei, was was mit Backen. <lacht> Gott, Gott haben wir heute Thema abgefrühstückt. Wir ey. haben Thema abgefrühstückt, aber äh, lass lass uns mal einsteigen in das eigentliche Thema. Ähm, wir sind in der vierten von sechs Buchwochen hier im Podcast zumindest. Im Laden sind die Buchwoche abgeschlossen ähm, und es geht heute um das Kapitel ähm, Klassiker. Was ist für dich ein Klassiker in der, in der schwäbischen, hohenlohischen Bäckerei? Oder was würdest du sagen, was sind so die Klassiker? Also ganz klar ein fruchtiger Apfelkuchen, natürlich. <lacht> ganz
1: klar. Abgläse, die Sau. <lacht> Nein, ich finde eigentlich ein Blots ist so ganz klassisch, natürlich. Äh, die gibt es ja auch herzhaft und, und ähm, äh, fruchtig oder süß. Ähm, dann so, so ein, wie heißt der mit Schnittlauch drauf? So ein Rahmkuchen? Ja, Salzkuchen, Salzkuchen oder sowas. Salzkuchen, genau. Sowas ist ja auch so klassisch hohenlohisch. Ja. Und ja, und wie gesagt, und dann halt so, so ein Apfelkuchen wäre
0: auch klassisch. Der liegt doch wieder der Wundefreund. Nee, Spaß. Äh, nee, wir haben bei den Klassiker, äh, haben ja Bretzeln drin, äh, haben wir so ein klassisches Bauernbrot drin und unter anderem auch ein Apfelkuchen. Ich finde, ein Apfelkuchen ist auch so ein Klassiker bei uns, oder? Und ähm, das Rezept kommt tatsächlich auch von meiner Co-Autorin, von der Renate, und die wiederum hat es auch von einer. Bekannte Tante, weiß nicht ganz genau, von der Lore. Also der Apfelkuchen ist ursprünglich mal Lores Apfelkuchen und die Lore ist, glaube auch stolz wie Bolle, dass der bei uns im Backbuch gelandet ist. Und ähm, es ist so ein Rezept, wie viele in unserem Buch eigentlich was total Einfaches, aber gerade das Einfache sage ich ja immer wieder. Äh, da liegt ja oftmals die Schwierigkeit drin. Und ich finde, er schmeckt, er heißt deswegen jetzt bei uns auch fruchtiger Apfelkuchen, weil ich finde, er schmeckt so unheimlich äh, nach Apfel, wie ich es eigentlich beim Apfelkuchen sonst noch nicht erlebt habe. Und, ähm, das finde ich das Coole dran. Und, ähm, ich gehe mal auf das Rezept ein, das wir dann auch in die Show Notes, ähm, verlinken werden. Und auf unserer Homepage veröffentlichen, vermutlich. Genau, es ist wieder ein klassischer Mürbteig. Wie man es, glaube ich, hatte man das schon mal, ja, beim, nee, man hat einen Hefeteig beim, Hefeteig, beim ja. Rahmkuchen. Ja. Genau, haben jetzt eben Mirbteig. Mürbteig ähm, ist ja auch was, äh, wo jeder so ein bisschen sein eigenes Rezept hat. Ähm, ja. Letztendlich nur bestehend aus Mehl, Butter, Zucker, Ei, Salz und wenn man will ein bisschen Backpulver. An alle, äh, die nicht so gern Weizenmehl essen, Mürbteig lässt sich auch wunderbar mit Dinkelmehl machen. Machen wir im Betrieb zum Beispiel auch, damit wir immer auch eine Dinkelalternative haben. Während es bei Hefeteig und ähm, torierte Gebäcke eher schwieriger ist mit Dinkelmehl, ist bei Mürbteig überhaupt gar kein Problem. Und ähm, als Empfehlung auf jeden Fall Butter nehmen und keine Margarine, weil das ähm, schmeckt man im Mürbteig auf jeden Fall raus. Die
1: drei Regeln der französischen Küche habe ich kürzlich gehört. Kennst du die? Nee. Butter, Butter, Butter. <lacht> ja,
0: ist so. Ja, aber da das ist, ist auch was Wahres dran. Ja. Gibt es ein Kapitel übrigens in meinem Buch zum Thema Butter versus Margarine? Genau, diesen Mirbteig. Also äh, gebe mal kurz ein paar Grundtipps zum Mirbteig. Ist ja immer auch was, wo manche äh, dran verzweifeln können. Ähm, am besten einen Tag vorher machen und... Kaltsteller und kurz vorm einfach ausnehmen aus dem Kühlschrank und kurz durchkneten, damit man gut ausrollen kann. Niemals einen Mürbteck machen und sofort ausrollen, weil äh, der bricht dann, die Butter ist viel zu weich durch, die, durch das Kneten und das ist keine gute Idee. Kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man es einfacher machen will, einen Tag vorher oder zumindest eine halbe Stunde oder Stunde in den Kühlschrank legen. Am besten wirklich einen Tag vorher. Und dann kurz vorher durchknete. <lacht> genau, also das ist oft so die Frage, wenn ich Backhose mache äh, und ich roll meinen Mürbteig aus, dann sagen äh, viele immer, warum geht das so gut zum Ausrollen? Das ist eigentlich das einzige Geheimnis, dass man vorher kühlt. Genau, äh, der ist dann zwar ziemlich fest, wenn man aus dem Kühlschrank holt, aber wenn man kurz durchknetet, ähm, einfach so, dass man, dass, dass man merkt, der wird weich oder geschmeidig, hat die Optimum, das muss man ein wenig rausfinden, dann ähm, tut man sich da viel, viel, viel leichter. Dann äh, die Füllung natürlich Äpfel überraschenderweise. Bei Äpfel, bei Apfelkuchen ist es immer wichtig, dass man darauf achtet, dass man eine säuerliche Sorte äh, auswählt. Ähm, ich empfehle am ähm, meisten Boskop. Das sind so die, die für mich ähm, am besten zum Backen geeignet sind. Kriegt man die überhaupt im normalen Supermarkt? Ich man weiß nicht genau, was ein normaler Supermarkt ist, aber <lacht> ja schon. Schon oder? Schon. Das also grob, wenn man okay. gut sortierte mhm. Lebensmittelmarkt würde ich sagen ja. Wenn nicht, dann einfach äh, drauf achten, auf dem Preischild sieht man immer so ein bisschen, da steht ja meistens dran, ähm, mildsäuerlich oder so. Das würde sich eignen. Weniger eignet sich so süßliche Äpfel, weil das Apfelaroma nachher nach dem Backen einfach nicht mehr so gut rauskommt. Und gerade dann auch in Verbindung mit dem, mit dem Guss noch, der ja süß ist und der Mürbteig ist süß, ist das, äh, ist das ja, viel, viel besser, wenn die Äpfel dann nicht so süß sind. Genau, dann eine Zitrone auspresse und einfach unter die Apfelstücke Menge, einfach auch für, der, ja, für, das, für das säuerliche bisschen und auch, dass die Äpfel nicht braun werden. Und dann eben der Guss. Der Guss besteht aus Butter, der geschmolzen wird. Und dann kommt nur noch Zucker, Vanillezucker, Mehl, Milch dazu und wird vermischt. Und dann kommen 120 Gramm Mandelblättchen, also so gehobelte Mandeln drunter. Die wird einfach drunter gehoben. Und dann kommt das ganze Gussgemisch auf die Apfelstücke und wird darauf verteilt und ja, das war es schon bei 190 Grad für ca. 40 Minuten backe und ihr habt einen richtig eigentlich einfachen, schnellen aber unglaublich intensiven Apfelkuchen ja. also das Rezept hat mich total begeistert das war damals, als wir das ausgesucht haben, hat Renate da ein paar Apfelkuchen nebeneinander backe und wir haben uns sofort eigentlich in einer Meinung für den entschieden Klingt auch super lecker,
1: also ich habe ihn tatsächlich noch nicht probiert ja, dann wird es aber Zeit. Dann wird's aber Zeit,
0: ja. Ich werde ihn
1: äh, mir fürs Wochenende vornehmen, ja.
0: Den, den gab es an dem Tag, als wir dieses Buch rausgebracht haben, gab es den im Lade weil das war die Woche der, die Buchwoche des fruchtigen Apfelkuchens. Genau, und das, äh, doch, der kam auch sehr gut an. Cool, super. Ja. Den ja. werden wir sicher immer wieder auch im Lade äh, bringen. Ja. Und das, ähm, ja, also da gibt es gar nicht viel mehr zu sagen. Das war, war und ist ja richtig leckeres, tolles, hohenloisches, klassisches Rezept. Schön bodenständig, wie ich es am liebsten habe. Sehr gut. Ne, wirklich top. Jetzt haben wir, was fehlt jetzt noch in unserer Buchwoche? Genau, ein kleiner Ausblick noch auf die nächste zwei Wochen. Wir werden nächste Woche die Schokotartlets haben. Und in der letzten Woche die Aprikosenfeigen Walnussstange. Genau, beides hatte man ja inzwischen auch schon im Laden. Wie gesagt, die Buchhau sind ja schon rum. Ähm, ja, kam beides sehr gut an. Schokotatlatz ist Schokopur aus Schokomirrteig, Schokofüllung, Schokostreusel. Schokoheaven, ja. Das ja. ist Schokoheaven, genau. Ja. Und äh, aprikoze feige Walnussstange, äh, finde ich auch mega. Also das dies, ähm, ist dies zum mal richtig guten ähm, Blauschimmelkäse.
1: Oh. Jetzt kommt aber der mehr raus. das war ja.
0: richtig gut. Und zwar die Geschichte, kann ich kurz erzählen. Nee, wir sind schon ziemlich fortgeschritten aus. Heben, heben Boah, wir uns die Geschichte aber, auf? Ja, die heben wir uns auf. Ja. Heben wir uns ja, auf. Also ja. die Geschichte zur Afrikose Walnussstange, wo die herkommt, äh, wie ich auf die Idee kam, die gibt es äh, in der übernächsten Folge. Ich hoffe, ich bin richtig in der Reihefolge, aber ich glaube schon. Ja, das wird schon
1: passen, ja. Ja, dann würde ich noch sagen, mir gegenüber sitzt ein äh, frisch gekrönter Preisträger und zwar Oscar Goes To. <lacht> Wo denn? Unter Münchheim.
0: <lacht> ja, richtig, wir haben äh, als Grimmers Backstub, als Ingmar und Tanja Grimmer einen Preis abgeräumt im Urlaub. Ja? Genau, wer es auf meiner Story verfolgt hat, der hat's es mitgekriegt. Ähm, ja, wir haben den Marktkicker gewonnen.
1: Ja, erzähl dir was drüber. Was kann der? Was, was will der? Was, was der ist Marke der? Der Marktkicker an
0: sich kann eigentlich nichts. Nee, das ist einfach ein Preis für, also Marketing- und Innovationspreis ist der Untertitel, der an beispielgebende Betriebe in der Branche vergeben wird. Einfach Betriebe, die irgendwas besonders machen und da fand die Jury uns äh, auszeichnungswürdig, Betriebe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also ein großes Einzugsgebiet, nur Branche intern. Und es hat uns natürlich schon gefreut. Wir sind mit unseren Führungskräften nach Osnabrück gefahren, haben da schöne Tage verbracht und eine wunderschöne Gala erlebt, ähm, genau wo wir diesen Preis abgeräumt haben.
1: Sehr cool, mega. Und jetzt bist du Preisträger vom Mark Kieger 2021.
0: Richtig, es gibt äh, den Preis alle zwei Jahre. Seit 1987, also genauso alt wie ich bin, ist auch der Preis. Und es wurden ganz unterschiedliche Konzepte ausgezeichnet. Und der Verlier von? Das Ganze wird ausgerichtet vom, vom Inger Verlag. Das ist ein brancheinterner Verlag, der verschiedene Fachzeitschriften herausgibt. Und ähm, da gibt es eine unabhängige Jury, wo der Chefredakteur vom, vom Inger Verlag drin ist, der Verleger. und Aber auch... Ähm, Vertreter aus dem Handwerk, auch aus der Zulieferbranche und das hat mich dann umso mehr gefreut, weil ähm, wir ja kein Kunde der Zulieferbranche sind, was Backmittel und Backmischungen und so weiter angeht und trotzdem auszeichnet zu werden, das fand ich schön.
1: Ja, doch mega cool, ja. ja. Schön.
0: Hat mich gefreut und das Besondere bei uns einfach war, dass das Konzept das wir machen, halt auf dem Land funktioniert. Es gibt ja interessante Konzepte, Max Kugel, Rotporiste und so weiter, die ja aber eher in städtische äh, Bereiche funktionieren. Speyer ist jetzt auch keine Riesestadt, aber trotzdem städtisch im Vergleich zu Unterbinkheim. Und ähm, doch, das fand die Jury einfach beeindruckend, dass das Konzept des Verfahrens auf dem Land funktioniert. Und doch, das hat uns alle natürlich auch sehr gefreut. Und das Ganze ist auch immer eine Teamleistung. Ähm, ja, ohne, Hansi Reber hat hier im Podcast gesagt, ohne gutes Team bist gar nichts. Und der Satz hat sich mir sehr eingebrannt und das äh, sehe ich auch so.
1: Super, ja. Ja, schön. Nee, also hat mich wirklich gefreut, dass er äh, ja, als Preisträger dann nach Hause ging. Also wirklich echt sehr cool. Ja,
0: ja okay. doch. War schön. Nicht nur Preise
1: gibt, sondern Sommelierarbeit machst du auch. Ähm, wir wollten eigentlich letzte Woche unseren Podcast aufnehmen, dann mussten wir verschieben, weil du gesagt hast, du brauchst den Kopf frei für deine Sommelierarbeit.
0: Erzähl mal drüber. Ja, das Schlimme <lacht> wie, ist, dass ich ja noch nicht fertig bin als mehr hätte auch letzte Woche aufnehmen können, weil ich bin immer noch nicht fertig. Es läuft gut, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Also ich habe das mal wieder ein bisschen unterschätzt. Ich schreibe ja über das Thema Brotherstellung aus gekeimtem Mehl und habe da letzte Woche verschiedene Backversuche gemacht, tatsächlich dann auch an dem Tag, als wir Podcast eigentlich aufnehmen wollten. Und es ist sehr interessant, aber auch sehr, sehr umfangreich, das ganze Thema. Und im Moment bin ich am Schreiben. Und ja, habe einfach mega Zeitdruck, weil äh, genau heute in einer Woche, also wenn die Folge rauskommt, in einer Woche am 9. September muss ich die Arbeit abgeben, muss sie binden lassen, muss sie Drucker lassen, vorher noch, das heißt, ich sollte spätestens ähm, ja eigentlich morgen oder übermorgen fertig sein, beziehungsweise ähm, übermorgen sind wir ja bei Häusler, also ich sollte eigentlich morgen Abend fertig sein. Ähm, ja, wird spannend, äh, wird noch intensiv die nächsten eineinhalb Tage, also ich werde heute Mittag und morgen den ganze Tag auf jeden Fall noch brauchen, bis ich dann tatsächlich fertig bin und ähm, ja. Äh, ja. Kein, kein Druck, nur kein Druck. Nee, nee. Ja. <lacht> Es wird, es wird wahrscheinlich eine Punktlandung. Ich habe schon äh, online gegoogelt unter Bachelorarbeit äh, über Nacht drucken lassen. Also das gibt es tatsächlich. Von dem her bin ich relativ entspannt. Nee, also ich habe nächste Woche das sechste Modul pro Sommelier und muss es dort abgeben und muss eigentlich sogar, weil wir das dann auch ganz zum Ende präsentieren müssen, auch schon einen Teil meiner Präsentation fertig haben, weil wir Präsentationstraining machen nächste Woche und habe zum Thema Präsentation noch gar nichts. Ähm, ja, das ist so äh, frei von der Leber weg, der stand da Dinge. Ähm, Wie viele Seiten hast du da geschrieben bisher? 40.
1: Okay,
0: ja. 40 bis 60 muss die Arbeit umfassen. 60 werde ich nicht schaffen. Ähm, ich glaube, das schafft man auch nur, wenn man viel Laborergebnisse und sowas mit einfügt. Ähm, das habe ich jetzt nicht so arg viel und ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich mit 41 aus der Nummer rausgehen. Mal sehen, vielleicht auf 45.
1: Okay, heißt du, bist jetzt im Sechster von sechs Module? Cool. Nein, im Sechster von acht. Sechs von acht, okay. Ja, also okay.
0: nächste Woche ist das Modul, ähm, wo wir dann die Arbeit abgeben müssen und dann kommen eigentlich nur noch zwei Prüfungsmodule. Also das heißt, äh, es geht jetzt in die heiße Phase. Ich werde, nachdem die Arbeit fertiggestellt ist, dann wirklich das Pauke anfangen. Ich habe schon, äh, meine Frau Tanja wartet ja schon drauf, dass sie mich endlich mal abfragen darf. Und ähm, ja, das wird noch sehr, sehr intensiv und spannend, vor allem dann auch die. Die sensorikprüfungen also da hat er mir ja schon einen Teil, aber ein Teil kommt ja noch, wo wir dann ähm, sechs Brote vorgelegt kriegen und die dann ähm, praktisch verkosten, beschreiben müssen und da sind auch Fehler mit eingebaut, die Fehler finden müssen und so weiter und so fort. Also das äh, ist neben der Facharbeit so ziemlich das Anspruchsvollste und es wird, wird noch ganz schön knackig.
1: Krass, okay, ja heftig. Krass, cool, mega. Ich finde es toll, was du alles machst. Ja. <lacht> Ähm, dafür dafür habe ich lange keine Pizza mehr packe. Ja, und du siehst halt auch richtig fertig aus. <lacht> Von dem her gönnt ihr doch wirklich mal, wenn alles vorbei ist, mal richtig
0: Urlaub. Wie wäre das? Ja, das äh, klingt gut. Also wenn das Projekt rum ist, dann, äh, dann ist erst mal
1: Dann macht doch endlich mal eure Australienreise, mit der Frau schon lange genau. wünscht.
0: Oder wir machen dann mal so dritte, vierte Folge Backbuch, dann passiert immer noch was, ohne dass ich viel machen muss. Richtig, genau. Ja, nee, dritte, finde ich gut. dritte, vierte ja, Auflage. Ja. Und Podcast. Und Podcast, natürlich. Und dann noch ein bisschen Bäckerei. Bäckerei gibt es ja
1: auch noch, stimmt, da war was. Ja, ja. Nee, super, cool. Du, ich würde sagen, ähm, lass uns nicht unnötig in die Länge ziehen. Für die erste Folge nach der Sommerpause war das doch wirklich ganz nett.
0: Ja, mega, würde ich sagen.
1: Mega, auf jeden Fall, <lacht> mega. Ich glaube, wir haben hier einen Mega-Rekord aufgestellt. Ich, ich will es gar nicht zählen, aber das war echt äh, viel.
0: Ich glaube es auch, Ja,
1: ja. Aber wir haben uns halt auch vier Wochen lang nicht, äh, nicht gesehen oder nicht sagen, aber nicht äh, Podcast aufgenommen. Von dem her war das doch wirklich gut. In diesem Sinne, ähm, bis nächste Woche, oder? Bis nächste Woche.